0: Dit is New Business
1: Radio. Politiek bedrijven is een vak. Een ambacht dat je leert in de praktijk. Maar waar begint het? Hoe vat zo'n passie vlam? Mark Rutte zweert bij de teksten van Thomas Mann. Femke Halsma zag ooit haar politieke licht bij de songteksten van Nick Hallelujah Cave. En Esther Ouwehand pept zich op met de Hollandse rap van Frescoe. Maar welke teksten inspireren de nieuwe generatie politici? Welkom bij de special Omnitalks. De Kamerkandidaten op Nieuw Business Radio. Daarin vragen we Tweede Kamerkandidaten van de belangrijkste landelijke partijen... naar drie van hun favoriete geschreven teksten. Op welk boek, gedicht of lied vallen zij graag terug? En wat zeggen deze passages over haar of hem als politicus? In deze aflevering praat ik samen met Jacques Bentelheim van Omnicom PR Group met Apple Bruins. De nummer 7 op de kieslijst bij ChristenUnie en inmiddels alweer een aantal jaren Tweede Kamerlied. Hij is als een van de weinige Kamerleden, overigens een Kamerlid met een beta-achtergrond. Ik ben Ron Emmens, van harte welkom. Sjaak, Wederom, van harte welkom in de studio? Dank je wel, Ron. En natuurlijk onze gast van vandaag, Eppo Bruins, ook van harte welkom Dankjewel. bij ons je in, je in deze serie waarin we natuurlijk kijken naar de achtergrondverhalen.
2: Over achtergrond gesproken, Eppo. Je hebt inderdaad een bijzondere achtergrond. Je komt uit een niet gelovig gezin. En rond je negentiende kwam je in aanraking met een gospel, gospelkoor. Je werd verzocht mee te zingen en er was een tekst die jou wat deed, waardoor je uiteindelijk tot het geloof kwam. Wat voor tekst was dat? Bij de repetities, de
0: oefeningen, zei de dirigent, nou, als je deze tekst, die kan je eigenlijk niet zingen als je gelooft. En dat was de tekst, uh, and in that day, every knee shall bow and every tongue confess that Christ is Lord. Iedere knie zal buigen en iedere tong zal beleiden dat Jezus Christus is Heer. En hij zei van, dat, dat kan je niet zingen als je niet gelooft. Nou, dat heb ik nou langs me heen laten glijden. Maar inderdaad, bij het optreden zelf gebeurde het dat we al die liederen daar zongen. En we waren bij het uh, 14e, 13e, 14e lied. En dat was dit lied. En uh, ja, plots stopt alles in mij. En ik kon inderdaad die tekst niet zingen. En dat heeft zo'n enorme indruk op me gemaakt. Dat was echt een soort bliksemflits uh, die op me afkwam. Van, het is echt zo. En uh, ja, vanaf dat moment uh, geloof ik, ben ik een christen. Was dat uh, ook een verrassing voor jouw omgeving? Hoe reageerde jouw familie erop, je ouders? Ja, nou mijn, mijn ouders hebben me altijd wel naar een, naar een christelijke school gestuurd. En die vonden het ook wel belangrijk dat ik met, met bijbelverhalen in aanraking kwam. Maar uh, de bijbel en het geloof had verder niet echt een rol thuis. Uh, dus het, um, ja, het was voor hun een, een, een verrassing. Uh, en in, in de jaren daarna ben, heb ik ook echt wel een zoektocht gehad naar wat past dan bij mij? Wat is dan precies mijn geloof? Uh, daar, daar moet je gewoon echt naar op zoek. Wat doet dit in mij? Uh, en ik heb wel het uh, gevoel dat mijn ouders daar ja, wel echt wel respect voor die zoektocht hebben. En een paar jaar geleden zei mijn moeder nog tegen me van nou, ik ben best wel jaloers op wat jij hebt. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Dat, dat je eigen moeder ook wel ziet dat je nou, veranderd bent en, en gegroeid bent naar een, naar een mooi mens. En ja, dat, dat was een, een mooi compliment.
2: Maar ze heeft jouw weg niet gevolgd.
0: Nou, jawel, diep in haar, diep in haar hart uh, is zij ook wel met levensvragen bezig. En we praten er ook wel over. We hebben hele mooie gesprekken over. Dus um,
2: nou, we, we, we hebben het goed met elkaar. Dat is heel waardevol. Dus een van jouw favoriete fragmenten is een gedicht, sinds ik het weet, van uh, Jacqueline van der Waals. Een dichteres die ongeveer een eeuw geleden, begin jaren 20, van de vorige eeuw overleed. En God was een heel belangrijk thema in haar werk. Geloof, zekerheid en twijfel wisselden elkaar af. Uh, net zoals de aan- of afwezigheid van God. Ik begrijp dat natuurlijk op basis van wat je hebt gezegd... dat je dit gedicht hebt uitgekozen. Maar waarom juist dit gedicht van Jacqueline van der Waals? Het gedicht Sinds ik het weet... dat heeft zij geschreven net nadat ze erachter kwam...
0: dat ze ongeneeslijk ziek was van kanker. En als je beseft dat het leven zo breekbaar is... Ja, dan kan je twee dingen gaan doen. Je kan of in een zwart hoekje gaan zitten mijmeren... en zeggen ja, het leven uh, houdt hierop. Uh, of er gebeurt iets anders. En, en dat is wat zij beschrijft. Uh, zij beschrijft eigenlijk dat, dat haar zintuigen intensiever zijn gaan werken. Ze, ze beleeft alles om haar heen intensiever. De kleuren zijn intensiever. De geluiden zijn helderder. En ook de ontmoetingen met mensen zijn intensiever. En, en ze treedt ze op een andere manier tegemoet. Ze gaat anders om met mensen. En ik vind het heel mooi. En ik heb zelf ja, een jaar of tien geleden... ook wel zo'n moment gehad van... beseffen hoe breekbaar het leven is. Ik ben gezegend met een hele goede gezondheid. Maar, maar ergens in je leven kom je op zo'n punt van... ja het leven is breekbaar. Het leven is eindig. En ik heb eigenlijk gekozen ook voor die laatste weg. Om de momenten van vreugde veel intenser te beleven uh, in het hier en nu. Uh, voor mij is dus uh, dit gedicht ook echt een, een, een hoop. Dat ook juist in je zwartste dagen, uh, dat er hele mooie intense momenten zijn. En uiteindelijk komt Jacqueline dan ook uit bij God zelf. En dat vind ik zo mooi van dit gedicht. Wil je het gedicht voor ons voorlezen? Ja, dat zal ik doen. Sinds ik het weet. Ik weet het wel of schoon... Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, het boze woord te noemen dat bij het spreken licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon. Sinds ik het weet werd mij de overvloed, de schoonheid en de zoetheid aller dingen, die mij alom omgeuren en omringen, nog wel zo liefelijk en wel zo zoet. Sinds ik het weet schijnt mij de atmosfeer doorwazend en doorgeurd van zoele togen. Het is of ieder zintuig en vermogen nog fijner werd en scherper dan weleer. Sinds ik het weet treed ik wie ik ontmoet. De vreemden en de vrienden op mijn wegen ontroerder en vertrouwelijker tegen. En ik groet ze, met een vriendelijker groet. Sinds ik het weet is God mij meer nabij. En vaak in de ernst van het aardse spel verloren, zo ernstig en zo diep als ooit
2: tevoren, gevoel ik plots Gods glimlach over mij. Mooi! Je hebt nog twee andere fragmenten aangedragen als basis voor uh, dit gesprek. En onder andere je favoriete muziekfragment van een, moet ik eerlijk zeggen, mij onbekende band, Casting Crowns. Dat is een christelijke rockband uit Daytona Beach, Florida. En het nummer heet City on a Hill. And one
1: by one, they ran away. made minds to leave it all behind. And the light began to fade in the city on a hill.
2: Ja, City on a hill, dat roept twee vragen op. Over welke heuvel, over welke stad praten we en wat betekent het nummer voor je?
0: Ja, de stad op de heuvel, de stad op de berg. Dat is een uitspraak van Jezus zelf geweest. Toen hij zijn discipelen de wereld inzond en zei, jullie zijn het licht der wereld. En een stad op een berg, die, die is zichtbaar van, van veraf. En dat is hoe jullie moeten zijn. Jullie moeten dat punt van oriëntatie zijn. Jullie moeten die plek van hoop zijn. Jullie moeten dat's die plek zijn waar mensen willen willen zijn. Metaforisch, maar niet een specifieke stad. Nee, nou in de Bijbel uh, werkt alles toe naar het nieuwe Jeruzalem uit, uiteindelijk. Uh, maar dit ging heel specifiek over de taak van discipelen van Jezus in de wereld. En um, als, als christen sta ik in die traditie 2000 jaar later. En ik wil, ik wil het licht der wereld zijn. Ik wil aan die, aan die opdracht voldoen. En, um, en ik denk dat wij als Nederland zijn we zo'n mooi en gezegend land... Um, we hebben het hier zo goed met elkaar. Nederlanders hebben een beetje de neiging om te klagen. Maar als je vraagt waar zou je dan willen wonen. Is er eigenlijk geen betere plek. Het is nauwelijks denkbaar. Um, en ik denk dat Nederland echt de potentie heeft om die city on a hill te zijn. Om licht in de wereld te zijn. Om een gidsland te zijn in hoe je met elkaar omgaat. Hoe je een samenleving met elkaar bouwt. Hoe je naar elkaar omziet. En uh, de ChristenUnie... En ook onze plannen in ons verkiezingsprogramma... die gaan eigenlijk over hoe kan je nou a City on a Hill zijn? Hoe kan je dat lichte wereld zijn? Hoe kan je met elkaar een samenleving bouwen... waar mensen bloeien, waar je zorg hebt voor elkaar... waar je zorg voor de schepping hebt? Um, en, en dat zijn onze, onze kernwaarden. En dat is ons diepste verlangen. En dat is
2: waarom we politiek bedrijven. Wij gaan het straks nog even over de ChristenUnie en jouw rol erin... tot dusver en in de toekomst. Eerst het derde fragment. En dat is weer van een geheel andere orde. Dat is een TED-talk van Benjamin Zander... Met als titel The Transformative Power of Classical Music. Kun jij in het kort iets vertellen over wie is Benjamin Zander en wat is de kern van zijn betoog? Ja, Benjamin Zander is een, uh,
0: een, een, een Britse, van oorsprong Britse uh, dirigent en uh, muzikus. Uh, zeer getalenteerd ook op de, op de piano. En uh, hij uh, heeft het, het enorme talent om te laten zien dat iedereen kan genieten van klassieke muziek. En ook als je hem een masterclass ziet geven voor dirigenten... dan zeg maar voordat Benjamin wat zegt en nadat hij wat zegt... en de aanwijzingen die hij geeft... het is echt een totale andere muziek die dan uit een orkest komt. En dat is de transformative power of classical music. De, 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 de alles veranderende kracht van muziek. Dat laat hij zien. En hij laat zien dat iedereen van klassieke muziek kan houden. Dat het niet iets is voor hele intelligente of hoogopgeleide mensen. Maar dat iedereen kan die spanning... En, en die waarde van klassieke muziek begrijpen. En hij laat dat zien in die,
2: in die TED Talk. Dat het heel uh, toegankelijk is voor hele gewone mensen. Had jij dat nodig om klassieke muziek te leren waarderen? Of zat dat ook al van meet af aan bij jou erin? Ik ben zelf een, uh, een uh, pianist van, van jongs af aan.
0: Ik heb naast mijn middelbare school ook in de avonduren conservatorium piano gedaan. Uiteindelijk was ik niet goed genoeg om daar echt een carrière in te hebben. Dus ben ik maar natuurkunde gaan studeren. Ook een heel leuk vak. Maar een totaal ander vak natuurlijk. Maar voor mij nog steeds is, is muziek en, en, en schilderkunst en, en dichtkunst is dat wat, wat het leven mooi maakt. Het maakt het leven waardevol. En, en ik, ik hoop dat we ook de toekomstige generatie kunnen opvoeden met de, de ontzaglijke waarde van, van
2: mooie muziek. Mooie combinatie. Muziek, natuurkunde. Nou, daar komen we wel een beetje terecht bij jou persoonlijk. Maar eerst nog eens eventjes over de ChristenUnie. De partij eh, ben je nu zes jaar kamerlid voor. En de ChristenUnie heeft, eh, heeft de afgelopen vier jaar regeringsverantwoordelijkheid gedragen. In een coalitie met, nou, je zou kunnen zeggen toch ook wat unusual suspects bij elkaar. Een andere christelijke partij, het CDA, maar ook twee liberale partijen. Vooral het D66 is natuurlijk wel een, zeker als we praten over immaterieel gebied, een zeer liberale partij. Ik hoef alleen maar de uh, Voltooid Levenwet te noemen. Dat is iets wat qua normen en waarden heel ver af ligt van de ChristenUnie. Hoe kijk jij terug op Rutte 3 en dan met name op die samenwerking met de verschillende coalitiepartners? Ja, het was een, een verstandshuwelijk,
0: heeft Gert-Jan Segers wel eens uh, gezegd. Het was helemaal geen liefde op het eerste gezicht. En inderdaad, de vier partijen zijn zeer verschillend. Uh, het was ontzaggelijk zwaar om als kleinste coalitiepartner in uh, de, ja, de regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Je doet het met z'n vijven hè, tegenover een, 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 een VVD-fractie die het met 33 mensen doet. Dus je hebt een waanzinnig brede portefeuille uh, en, de, en de verschillen zijn groot. Uh, maar ik moet zeggen toch dat in de dagelijkse politiek we met D66 op heel veel vlakken heel goed hebben kunnen opschieten. Omdat we allebei toch wel genuanceerde en redelijke middenpartijen zijn. Maar als het gaat over immaterieel vlak inderdaad, over uh, hoe ga je om met leven um, en, en hoe waardeer je dat, dan, ja, dan, dan zijn we de, de twee uitersten en dan is het heel moeilijk samenwerken. Dus het was ook goed dat we daar vooraf afspraken over hebben gemaakt, zodat daar vier jaar rust kon worden gecreëerd uh, en daardoor hebben we op andere vlakken heel goed kunnen samenwerken. Uh, en was het heel vaak juist de twee wat meer progressieve partijen, ChristenUnie d 66 tegen wat meer conservatieve partijen, VVD, CDA.
1: Nou, maar rust creëren, dat betekent eigenlijk dat het is stilgelegd voor de komende afgelopen vier jaar. Uh, en het nu weer dus omhoog stijgt in de agenda van uh, de ChristenUnie.
0: Nou, het, het is. Uh, kijk, het, het, de ethische onderwerpen, medisch ethische onderwerpen, de zaken die gaan over normen en waarden. Daar kan je altijd alleen maar voor een bepaalde periode kan je, daar je, je stempel op drukken. Um, en waar ik me zorgen over maak uh, is inderdaad dat uh, zaken die te maken hebben met ethiek. Dat liberale partijen altijd denken van dat het altijd maar uh, vooruit moet. Dat het altijd maar moet verschuiven alsof dat beter is. Terwijl juist het vasthouden aan bepaalde normen en waarden. Om, hoe je kijkt naar leven, hoe je kijkt naar relaties en gezinnen. En, de, en hoe je samenleeft in een samenleving. Dat, dat bepaalt eigenlijk ja, hoe je in het leven staat, je mens- en maatschappijbeeld. En dat hoeft dus ver, verschuiven is niet per se altijd goed.
2: Je hebt een bepaald beeld en daar hou je aan vast. En vanuit dat beeld bedrijf je politiek. Of dit het is, weten we niet. Maar we kunnen wel vaststellen dat het jullie afgelopen periode geen windeieren heeft gelegd. We moeten nog afwachten op 17 maart. Maar jullie doen er, staan er best goed voor. Er wordt lichte winst voorspeld. Um, wat is jullie geheim? Hoe hebben jullie... Uh, loyaliteit en het regeerakkoord... aan de ene kant kunnen combineren... met het laten horen van een eigen geluid.
0: Ik denk... Uh, kijk, we hebben niet een soort van recept... van zo moet je het doen en dan kan je als regeringspartij... Uh, in winst, op winst staan in de peilingen. Maar wat ik wel zie is dat we met ons vijven... geen van ons vijven zegt... jippie, uh, we mogen regeren. Uh, alle vijf hebben we zoiets van... joh, uh, het is een voorrecht dat we het mogen doen... maar we doen het net zo lief niet... Want het is gewoon wel kei en kei zwaar. Wij, wij hechten niet aan macht of zo. Als je lid van de ChristenUnie wordt, dan word je dat nooit met de idee van laat ik eens minister worden. We zijn een kleine partij. Uh, de kans dat je mee regeert, is, ja, het komt eens in de zoveel tijd uh, langs. Maar je, je bent geen carrière als je lid wordt van de ChristenUnie. Als je lid wordt van de ChristenUnie, dan word je dat vanwege de idealen die we hebben. Onze kijk op de samenleving zoals we die willen bouwen. De city on hill. Um, dus het type mensen dat Kamerlid voor de ChristenUnie wordt... die hechten niet aan macht of plush... Of, hè, waar politici allemaal, waar allemaal van, van worden beschuldigd. plusplakkers en zo. Nee, we zijn gewoon onszelf. En we doen ons best. We werken knetterhard. En, en we proberen in alle bescheidenheid met de omvang die we hebben... het goede te doen. En daar praten we over. En als het niet lukt, lukt het niet. Zijn we er ook eerlijk over.
1: Wat, wat is er goed gelukt de afgelopen vier jaar? Wat is nu echt waar je van kan zeggen... Dankzij de ChristenUnie in het kabinet hebben we dit er doorheen kunnen krijgen. Ja. Nou, wat, je, wat je
0: ziet, en dat was eigenlijk al bij het regeerakkoord... is dat we verschillende um, uh, noodzakelijke hervormingen... Uh, hebben een eerste stapje kunnen doen. Bijvoorbeeld, um, we zijn er een groot voorstander van... dat we consumptie en, en, en producten die zwaar leunen op het milieu... dat we die zwaarder belasten, terwijl gewoon uh, werk... Mensen die gewoon eerlijk werk doen, die moet je minder belasten. Dus minder inkomstenbelasting, maar meer belasting op consumptie. En dat is een voorbeeld waar je D66 aan je kant had? Daar hadden we D66 absoluut aan onze kant. En dat moet, dat moet een radicale belastingherziening gaan worden. Maar we hebben in deze kabinetsperiode het eerste stapje kunnen zetten. Nou, en zo hebben we ook gezien dat we bijvoorbeeld de, de, uh, het omgaan met, met mensen aan de rand van de arbeidsmarkt... hebben we iets socialer kunnen krijgen. We hebben meer uh, geld kunnen krijgen voor uh, maatschappelijke groepen... zoals bijvoorbeeld prostituees die zouden willen uitstappen. Uitstapprogramma's voor, voor prostituees. Er is, uh, Je ziet bij al die onderwerpen... dat er net even een, een ChristenUnie kleur aan, aan wordt gegeven... waarmee het net wat socialer en genadevoller is geworden. iets Met iets meer oog voor de menselijke maat... en voor de mens achter het systeem. En, en ik denk dat dat een mooie rol is geweest voor zo'n kleine partij in zo'n vier coalitie partijen
2: samenstelling Je zei net, wij als ChristenUnie mensen zijn geen plusjeplakkers. En dat sluit denk ik ook goed aan bij een uitspraak die Gert-Jan Segers... een paar maanden geleden tijdens jullie partijcongres deed. Um, ja, we willen wel weer regeren, maar onze prijs wordt hoger, waren zijn letterlijke woorden. Hoe hoog moet die prijs wat jou betreft worden? Wat is er wat jou betreft ononderhandelbaar voor de ChristenUnie? Nou... Onze prijs wordt
0: hoger omdat wij zien dat we in de afgelopen drie, vier jaar... wel inderdaad die eerste stapjes hebben kunnen zetten naar een, een wat socialer Nederland... met meer oog voor de mensen achter het systeem. Maar er moeten hele grote dingen gebeuren. De woningmarkt zit op slot. Een, een gewoon gezinnetje kan eigenlijk niet meer huren of kopen. Zeker niet in het westen van Nederland. En daardoor missen we de, de middenklasse in de grote steden. De onderwijzers, de politieagenten, de verpleegkundigen. Alles trekt uit die Randstad weg en de Randstad... Wordt word een, 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 een grote stad met een bovenklasse en een onderklasse en een grote kloof. En die kloof in de samenleving die nemen toe. Ook op de arbeidsmarkt zie je dat mensen met een flexcontract een groot probleem hebben. We hebben kleine stapjes nu kunnen zetten eh, om dat meer in balans te krijgen. Maar dat moet echt anders worden. En het derde, als jong mens kom je de arbeidsmarkt op met een enorme studieschuld. Wij willen die basisbeurs terug en zorgen dat jonge mensen een eerlijke kans kunnen krijgen wanneer ze aan de start van hun leven staan, een werkzame leven. Nou, en zo zie je dat overal waar we kleine stapjes hebben kunnen zetten, willen we nu echt grote stappen zetten. Er zijn fundamentele hervormingen nodig om die arbeidsmarkt, die woningmarkt en weer gewoon gezond financieel rond te kunnen komen met, met één of twee verdieners.
2: Uh, daar moeten
0: nu echt grote stappen uh, zetten.
2: Allemaal thema's waar je linkse partijen makkelijker aan je zijde gaat vinden dan VVD en ook D66. Moet D66 eruit en moet PvdA, GroenLinks of SP jullie volgende coalitiepartner worden? Nou, wat in ieder geval best moeilijk is, is dat het er naar uitziet dat de VVD
0: weer de grootste partij zal zijn. En misschien wel groter dan in, het huidige, uh, in de huidige regering. En dat maakt het niet makkelijker. Um, maar, waar wijd je dat aan?
1: Dan doen ze toch iets blijkbaar goed.
0: Um, nou, kijk, ze hebben, uh, uh, hebben ook... Um, kijk, wat ze wel brengen is stabiliteit. En, dat is, en ze brengen de premier. En, dat zijn natuurlijk, en, en in, in moeilijke tijden, zoals deze coronacrisis... wanneer jij de premier levert als kapitein op het schip... dan heb je gewoon een heel groot voordeel. Maar wat ze ook wel doen, is uh, gewoon heel zuinig zijn op overheidsfinanciën. En daar vinden ze de ChristenUnie aan hun zijde. Ik ben in de coalitie altijd van de vier geweest die zei... meneer Hoekstra, let op de schatkist... Uh, en zorg dat je in goede tijden spaart voor slechte tijden. Nou, ik ben heel blij dat hij geluisterd heeft. Want nu zijn het slechte tijden. En kunnen we 75 miljard aan uh, staatssteun aan, aan uh, bedrijven geven en ondernemers. Uh, dus de VVD doet ook wel een, heel, een hele hoop goed. Maar waar, waar ik bij de VVD echt, echt problemen mee heb, dat is hun mensbeeld. Alsof alles maar maakbaar is. En we allemaal zelfredzame, intelligente burgers zijn die wel hun eigen boontjes kunnen doppen. Er zijn ook gewoon een heleboel kwetsbare mensen... die gewoon een steuntje in de rug nodig hebben en die soms een foutje maken op formulier, omdat ze het ingewikkelde formulier niet snappen, en die worden dan meteen voor fraudeur uitgemaakt en zo laten we alsjeblieft weer kijken
2: in de ogen van de mensen
0: en een iets socialer
2: Nederland bouwen. Maar nogmaals, daar vind je denk ik wat meer gehoor bij linkse partijen dan bij de VVD of D66. Uh, Kortom, tot wat voor coalitie zou het moeten leiden als ChristenUnie weer een hoge prijs eraan verbindt? Uh, dan zal uh, dan zal je inderdaad. Uh,
0: eigenlijk net zoals in deze coalitieperiode... een, een flink tegenwicht tegen de VVD moeten, moeten kunnen bouwen. En daar, daar horen dus ook middenpartijen zoals ChristenUnie... en dus ook linkse partijen uh, bij. Dus er zal inderdaad ook uh, aan de linkerkant van het spectrum... zal er iets bij moeten. Dat was nu misschien wel D66. Dat wordt misschien wel P van de A. En die wil dat dan weer niet alleen en zo. En dan wordt het allemaal heel ingewikkeld voor de VVD. Het voordeel van, van ChristenUnie is... wij zitten daar middenin. Uh, en wij, wij gaan wel kijken of we nodig zijn. Uh, en, en we lopen niet weg voor verantwoordelijkheid. Maar uh, ook een volgend regeerrecord zal weer een duidelijke kleur van de christenunie moeten hebben als we daar aan mee zijn.
2: We zoomen even in op de politicus, Epo Bruins. We hebben het gehad over de mens, we hebben het gehad over je partij, maar uh, de politicus. Jij bent een gepromoveerde natuurkundige en dat draag je ook uit op je persoonlijke site op de Tweede Kamer. Uh, je afficheert je als een echte beta en je schrijft erbij, die zie je niet zo vaak in de Kamer. Heb je dat exacte talent, ja, exacte kennis kunnen aanwenden de afgelopen Kamerjaren? Ja, wat je heel duidelijk merkt is dat ik een, een Kamerlid ben van de inhoud. Ik vind het heerlijk
0: om in die dossiers te duiken en de cijfers te vreten. Um, de cijfers worden door veel Kamerleden meestal overgeslagen. En ik begin bij de tabel op pagina 21... En die, al die teksten daarvoor, daar word ik echt helemaal tureluurs van. En in die tabel zie je gewoon in één keer hoe het zit. Dat is
2: de echte beta.
0: <laughs> ja, Ja. en, en um, het, het spaart je een hoop tijd. Je ziet in één oogopslag in een grafiek of in een tabel hoe het zit. En, uh, en dan hoef je 20 bladzijden niet meer te lezen. En dat en dat, en dat is wel heel efficiënt werken. Daardoor kan je kan ik ook zo'n groot dossier aan. Uh, want ja, ik moet wel als een van de vijf... En met Gertjan Zegers vrijgeroosterd, dus moet ik een kwart van de ministeries afdekken. Dus dan moet je ook efficiënt kunnen werken. Uh, en de manier van beta-denken, dus in structuren en systemen. en uh, uh, het, het denken over systeemverandering. dat is een, een manier van beta-denken die je inderdaad niet veel ziet in de Kamer. In de en ik denk dat, dat het goed is voor de diversiteit. dat verschillende
2: manieren van denken over de werkelijkheid. ...vertegenwoordigd zijn in het parlement. Moeten er meer exacte mensen bij? Vroeger was, uh, had je de campagne... ...een goede meid is op haar toekomst voorbereid... ...een goede ja. meid kiest exact. Ja. Nou, het gaat niet heeft, alleen heeft niet meiden. geholpen trouwens. Nee, heeft niet echt geholpen. We ja. um, ja. moeten meer, wel meer exact in ja, de kamer dan, dan moeten
0: we, ja, weet je, het hoeft niet half half hoor... ...maar we, we zijn nu met een handje vol... ...ik denk zeg maar vier, vijf echte harde beta's... tegenover 145 uh, alfa's en gamma's. Uh, ik zou een stuk of 15 à 20, zou ik. Nou, 15. Dat zou ik al heel mooi vinden. 15 Bertha's, die de cijferspecialisten van de fracties zijn.
2: Niet zozeer financieel
0: specialist, maar. De cijfer. Ja, ja precies. Niet per, we hoeven niet per se financiën te doen, maar alles heeft met cijfers te maken. De sociale zekerheid, de gezondheidszorg, het, stel, het zorgstelsel, die imperfecte markt die daar, die daar is. Hoe zet je nou een systeem goed op dat het werkt? Dat is beta-denken. Uh, en en uh, als, je, als je daar toch ook echt. Als je die kosten van de zorg in de hand wil houden. Die met 2,5, 3 miljard per jaar stijgen. Dan moet je daar toch ook een aantal beta's op kunnen zetten. Samen met wat goede economen en gedragswetenschappers. Maar
2: ook die beta's. Om dat systeem in de klauwen te krijgen. Nou deze beta die heeft, je zei zelf al iets over. Een breed pakket de afgelopen jaar gehad. Het noodlot van een kleinere partij. Um, financiën, economische zaken, landbouw, onderwijs, sociale zaken. Waar ligt, lag jouw hart nou het meest? En voor welke portefeuille zou je in de komende kabinetsperiode, de komende kamerperiode, bij voorkeur gaan.
0: Ja, nou mijn hart ligt wel echt bij jonge mensen. Dus uh, de portefeuille onderwijs vind ik echt wel geweldig. Ik vind het heel mooi om te zien hoe juffen en meesters... iedere dag uh, gewoon onze, onze volgende generatie vormen en, en uh, opleiden. En uh, de, de dingen leren. En dat is precies ook... Die middenklasse waar ik voor, voor knop. Die mensen met een heel gewoon eerlijk beroep. Met een gewoon salaris. Die proberen rond te komen. Gewoon een beetje werken. En een mantelzorg. En kinderen verzorgen. En, en die mensen. Dat zijn eigenlijk de mensen in Nederland. Die het het, het zwaarst hebben. Om um, um, dat allemaal te combineren. Ze moeten zoveel borden in de lucht houden. Uh, vader is net wat oud aan het worden en heeft mantelzorg nodig. Er zijn kinderen die moeten opgevoed worden. Je moet je geld zien te verdienen. En dan wil je ook nog een beetje actief zijn in, 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 je le in, in het dorpse leven of je stadsleven waar je, waar je woont, in je omgeving. Nou, en, en dat allemaal combineren, uh, dat komt eigenlijk samen in die leraren die gewoon heel mooi eerlijk werk doen. Maar, maar ook de politieagenten en de verpleegsters. Maar onderwijs, onderwijs en de volgende generatie, daar zit echt diep, diep, diep mijn hart.
2: Was het lastig dat juist die portefeuille die je noemt onderwijs... dat daar een partijgenoot minister was, nog steeds is? Is dat, ja, is dat handig? Uh, ik, nou, dat betekent dat als er mooie dingen gebeurden... dat
0: Arie in de schijnwerper stond. <laughs> Terwijl ik er soms ook wel wat mee te maken en jij had. Jij in de coulissen. <laughs> ja, maar, maar dat kan ik wel hebben. Dat, dat, kan ik, dat, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar uh, wat wel heel mooi was... was dat juist op de, de portefeuille van Arie Slop dat was de grootste be, uh, groei... Qua begroting. We hebben 1,9 miljard structureel extra in het onderwijs kunnen stoppen. En het grootste deel in het basisonderwijs. De, de, de basisschoolleraren zijn de beroepsgroep die er in deze kabinetsperiode... het meest op vooruit zijn gegaan qua salaris. So 8% werkdrukmiddelen zijn er gekomen. Er zijn meer handjes voor de klas gekomen. Dus het is wel een portefeuille geweest waar heel veel mooie dingen zijn gebeurd. En waar ik ook zie dat aan het begin, drie jaar terug... Uh, de, stond het Maliveld vol met protesterende leraren. En het is nu echt een geëmancipeerde beroepsgroep, een trotse beroepsgroep geworden. Die zegt van ja, wij staan wel gewoon voor ons vak en we laten niet zomaar de kaas van het brood afeten. Nou, en dat vind ik heel erg mooi om te zien. Dat die, die uh, meesters en juffen echt zeggen van wij staan ergens voor en wij staan voor ons vak. En ik hou echt van, van, van vakmensen die daar uh, nou, ook die beroepseer hebben.
2: we eens vooruitblikken. En de vraag is, valt er veel vooruit te blikken? Um, want als we praten over de nieuwe periode is, moeten we realistisch zijn. Het is nog maar afwachten of je terugkeert in de Kamer. Je staat op plek 7. Nou, we hebben het er net over gehad. De ChristenUnie staat er best goed voor in de peilingen. Maar het is nog maar afwachten of jullie die één of in dit geval twee zetels erbij krijgen. Ten opzichte van de huidige vijf. Um, hoe voelt het voor jou om na alle jaren van noeste arbeid in de Kamer op plek 7 te staan en te zien dat de partij voorrang heeft gegeven... aan een paar nieuwkomers. Jan Pikker, Don Seder, Pieter Ginwis. Schuurt dat?
0: Het was wel even een karaktertest, als ik eerlijk ben. Wat, wat doet dat met je? Uh, en uh, je hebt dan inderdaad zo hard gewerkt. 70, 80 uur in de week. Uh, geen dag ziek geweest in al die jaren. Um, en toch merkte ik dat... Ah, toen ik hoorde wie er boven me stonden, had ik zoiets van wauw. Wat een gave mensen. Je kende ze al? Hm. Ja, zeker. Nou, en Pieter Gimwis is mijn eigen beleidsmedewerker Financiën. En die is veertien jaar in de schaduw geweest in de fractie. En nou mag hij eindelijk. Maar staat hij dus, boven jou? Hij staat boven mij. Hij staat op, uh, op vijf. En, en, uh, en je, in die zin ben ik toch die natuurkundige. Een, een, uh, ik, ik merk in de natuurkunde dat hoogleraren vinden het fantastisch vinden om voorbij gestreefd te worden door hun studenten. Die een stukje slimmer zijn en en die eigenlijk de nieuwe ontdekkingen doen en en dat dat boeit me niet. Ik heb, ik heb geen enkel, ik heb niks met status of zo, helemaal niks. En dan zie ik zo'n Pieter Gimmis die 14 jaar in de schaduw heeft gewerkt en nou vooruit mag stappen en gewoon de nieuwe slimme gast van de Christen mag zijn, Dat vind ik gewoon heel heel tof. Um, maar, maar het op zo'n plek staan die net dat net op het randje is. Dat is wel een karaktertest. Je weet niet hoe je toekomst eruit ziet. Het is onzeker. Heb je een plan B? Um, nou, ik heb ik heb wel eerlijk gezegd in de afgelopen weken getoetst of mijn oude netwerk in de wetenschap en innovatie of ze me nog kennen. En, en ik heb gemerkt ze dat ze, <laughs> ze kennen me nog. Ze weten nog steeds dat ik echt iets kan. Ja. Hè, want mensen denken van politici altijd die kunnen niks. Nou, ik kan echt wat. Um, en, en dat weten ze nog. Ze zijn me niet vergeten. Dus ik ben op geen enkele manier bang. En, en als ik het even op de ChristenUnie manier mag uitdrukken. God heeft altijd goed voor me
2: gezorgd. En dat zal hij ook vast in de toekomst doen. Wat zou het kunnen worden? Want je hebt het over de wetenschap. Aan wat voor iets zou ik denken? Stel... Dat de ChristenUnie blijft steken op vijf of zes zetels. Hoe ziet dan de wereld voor Apple Bruins er na 17 maart uit?
0: Nou, het zullen maar zes zetels zijn. Dan ben ik de eerste op de reservebank. Stel dat we weer aan de regering meedoen. Stel dat er iemand uit de fractie doorstroomt. Boem, na, na een paar maanden zit Stel je er dat zomaar weer in. dat nu minister gaat worden. Zou zomaar eens kunnen. Wie weet. En, en Dus, dus het, het moeilijke eigenlijk van deze plek op het randje is... Je kan niet zomaar weer vijf jaar commitment aan een nieuwe werkgever geven. Ik moet iets zien te vinden wat je ook ja, een paar maanden kan doen. Want... Ik heb wel mijn, mijn beschikbaarheid gegeven aan de, aan de fractie. Um, dus ja, wat, wat kan je nou in de wetenschap en de innovatie. misschien ook met mijn politieke ervaring doen. wat je ook een maand of zes, zeven, acht zou kunnen doen. Uh, zonder dat je meteen een gat achterlaat als je weer, als je weer weggaat? Nou, Ik roep consultancy. Ja, ja nou, dat. Ja, ik vind dat niet zo'n mooi woord, consultant, maar... adviseur. laten uh, we het Nederlands houden. Ik, ja, ik heb wel nu op dat grensvlak van wetenschap en politiek zoveel ervaring. Uh, dat ik wel denk dat ik daar heel nuttig kan zijn voor kennisinstellingen. Om netwerken te bouwen, om, om consortia bij elkaar te brengen. Om ja, nieuwe dingen tot stand te brengen. Dat is ook ontzettend mooi werk. Maar ja, volksvertegenwoordiger zijn is
2: toch wel super eervol als je dat mag doen. Maar je zit er niet tobberug bij, stel ik vast. Niet nee. met de wetenschap of met de angst van, oh jee, hoe moet dat na 17 maart? Nee, ik heb op geen
0: enkele manier angst voor mijn stoel of voor mijn positie. Nee, dat, dat, nou, en dat was die karaktertest. Dat heb ik echt wel kunnen ontdekken in de afgelopen maanden, dat ik dat echt niet in me heb.
1: Ik heb toch een, een, een vraag en ja, die ligt eigenlijk al heel lang uh, bij mij voor mijn tong. Uh, ook vanuit hè, uh, ChristenUnie, uh, geloofsovertuiging, uh, inenting tegen het, het coronavirus, de vaccins. Uh, daar worden toch weer uh, ook wel signalen worden er opgevangen. Dat toch vanuit geloofsovertuiging uh, mensen zijn die, die eigenlijk niet willen gaan vaccineren. Hoe staat de ChristenUnie daarin? De
0: meeste mensen die niet willen vaccineren doen dat niet uit geloofsovertuiging. Dat zijn eigenlijk de... De meer, ja, hoe moet je dat zeggen, de moderne ouders. Een de, de beetje aan de groenlinkskant, de antroposofische kant. Of mensen die zeggen van bouw maar gewoon natuurlijke weerstand op. Dan heb je geen vaccinatie nodig. De antivaxxers. De antivaxxers. Eigenlijk erg onwetenschappelijk. Ik zit er wetenschappelijk in. Vaccinatie hmm. is een zegen. Het feit dat wij kunnen creëren. We zijn eigenlijk scheppers van uitvindingen. We zijn geschapen naar Gods beeld de schepper. Dat er technologie en innovatie is, is ook een zegen. Eh, we zijn slimme mensen en dat er vaccins bestaan die ons beschermen, eh, die ons gezondheid geven, dat is een zegen. En ik, ik heb daar zelf geen, geen principiële problemen mee. En ik moet ook zeggen dat de, de, de wat zwaardere christelijke hoek die dat uit geloofsovertuigen niet wil, dat is eigenlijk maar een heel klein gedeelte van de mensen die problemen hebben met vaccinatie. De, de toegenomen antivax-houding zit in een hele andere hoek en dat is niet een christelijke hoek.
2: Wat vind je ervan als het vanuit christelijke motieven ingegeven... mensen zeggen, ik laat me niet vaccineren. Vind je er wat van? Heb je er een oordeel over?
0: Ik vind dat het een grondrecht is dat de overheid niet aan je lichaam komt. Artikel 6 Grondwet. Dus uh, iedere drang of dwang bij vaccinatie moet worden voorkomen. Het is echt de keus van mensen zelf. En aangezien dat altijd maar een hele kleine groep is die het niet wil... Uh, uh, is dat ook qua vaccinatiegraad geen probleem. Dus dat houdt het virus niet in stand? Uh, nou, wat wel een gevaar is, is wanneer die meer progressieve antifax-beweging groter zou worden, dan heb je wel een probleem. Als je maar een vaccinatiegraad van 70%, graden, van 70 haalt, dan heb je wel een probleem. Maar tot nu toe was dat in Nederland 95,
2: 96%. Um, we gaan wat afsluitende vragen stellen, um, Epo, en um, korte vragen en ook graag korte antwoorden. Stel nu dat het op 17 maart wel lukt. Stel, je wordt gekozen. Welke muziek zet je dan op? om dat te vieren.
0: Dan ga ik weer naar Casting Crowns, die onbekende gospel-rockgroep. Die hebben een ander lied en dat heet Courageous. En dat gaat over uh, moedige ja, mensen. Ja. Ja. En, en uh, ik denk dat we moedige politici nodig hebben. Politici met lef die niet bang zijn voor hun voor een blauwe stoeltje. Die durven zeggen wat ze echt vinden, zonder uh, dat ze nou bang zijn van oh kom ik er de volgende keer wel in. Uh, we komen in een moeilijke tijd terecht wanneer straks na corona de economie moet worden opgebouwd. Er zal nog een hoop ellende over ons heen komen en hebben we moedige politici nodig die moedige beslissingen durven
2: te nemen. Dus courageous. Je noemt het woord corona al. Wat is het eerste wat je gaat doen als alle beperkingen opgeheven zijn? Dan ga ik uit eten met mijn vrouw
0: en dat doe ik dan super lekker denk ik in restaurant Het Nonnetje in Harderwijk.
2: Ah, aanrader. Ja. Ik ken hem. <lacht> en tot helemaal tot slot. Wat is nou jouw absolute jeukwoord? Welke term gebruik je nooit, maar dan ook nooit als Kamerlid? Ik snap dat je niet vloekt, maar in uh, uh, die, continue, in die uh, uh, hoek zoek ik het niet. In de politiek, uh,
0: mijn absolute jeukwoord... en dat is ontstaan in management, in de Bobo-taal... dat is het woord acteren. Waarmee ze bedoelen, er moet nu geacteerd worden... er moet gehandeld worden, er moet opgetreden worden. Maar acteren betekent toneelspelen. Dus als ze in de politiek zeggen, ja, we moeten acteren... Dan denk ik, ja hallo, dat doen we hier al. Is het niet een toneelstukje dan? Maar ze bedoelen dan ferm, ferm optreden, ferm handelen. Maar dat is ageren. Actie, ageren, reactie, reageren. En niet
2: acteren. Laten we alsjeblieft geen toneelstukje doen in de politiek. Acteren, laten jullie over aan het toneel spelen. Precies. Apple Bruin zeer bedankt en een goede campagne toegewenst. Dank je wel.